0: ¡Yay! ¿Qué tal, people? ¿Cómo vais? Yo aquí, haciendo pruebas, vuelvo otra vez con las entrevistas, con el Mundial de las Entrevistas está un poco de parón, pero aquí vuelvo con Chechu Arribas, alpinista, hace salto base, hace miles de cosas, dry tooling, escalada, todo, hace todo el tío. Que sepáis que esta entrevista también la tenéis en Spotify y en unas cuantas más plataformas, así que sin daros mucho más la brasa, empezamos con la entrevista con Chechu. Soy David Puerta, esto es un canal de montaña, ¿Y de qué hemos venido a hablar, Chechu?
1: ¡De Montañeki!
0: Bueno, aquí tenemos a Chechu, alpinista, dry tooling, ¿cómo se diría dry tuler, ¿Dry tuler.
1: Sí, de tooler. Dry -tooler?
0: Escalador, esquiador, saltador de base, padre y encima fotógrafo de todos estos deportes. Me dejo algún deporte que no haya nombrado.
1: No, yo soy, yo parece que, como lo que has dicho, parece, ojo oh, de este tío, yo hago un montón de cosas, pero soy bastante malo en casi todo lo que hago. Pasa que abarco muchas cosas aquí en pantalla. E eres pero bueno.
0: un 6 en todo, ¿no?
1: Eso, me lo, me lo paso bien, incluso menos.
0: <risa> no, joder, yo te he visto y lo que te he visto eres. Eres muy bueno. Bueno, para empezar, pues, cuéntanos un poco sobre ti, de realmente cómo, cómo te ves tú a ti mismo, un resumen de tu vida.
1: Pues mira, yo soy nací en Ciudad Real, en La Mancha. Eh, me empezó a gustar la escalada, allí había poco que, eh, que escalar, coincidí con gente allí y eh, tuve la suerte de que cada vez que iba a escalar abríamos vía porque encontramos paredes que no había escalado casi nadie. Me vine aquí al Pirineo, yo vivo en el Run en un pueblecito al lado de Benasque y empecé a trabajar aquí y vine para una temporada para trabajar en Barrabés y 19 años después aquí sigo. Trabajo también en la estación de esquí de pistero Socorrista en Cerler y desde hace seis o siete años pues empecé con la fotografía, aconsejado por un amigo mío muy bueno, un fotógrafo al que le tengo bastante en estima, David Nieto, es un crack, y me animó a que me pusiera con las fotos y bueno, pues ahí voy. Eh, soy, deporte, o sea, soy fotógrafo de deportes de acción únicamente, es lo que me gusta, lo que me motiva y lo que me saca la, lo, lo mejor que tengo yo para hacer fotos. Y, y bueno, tengo la suerte de que practico muchos de los deportes que fotografío y eso es una ventaja porque te hace anticiparte mucho los deportes, tanto en el esquí como en la escalada, en el retooling, el salto base. Entonces, está guay. Yo creo que es una ventaja poder practicarlos, porque me, me da mucha anticipación en, la, en las sesiones de fotos. Otra ventaja que tengo es, pues, en este tipo de, de deportes, eh, el ser autónomo de poder subir por una cuerda fija, bajar por una cuerda fija, el eh, saber emplazar seguros, tal, que, que esto hacía no, lo llevo haciendo mucho tiempo pues me da muchas ventajas también uh -huh. para poderme poner en sitios que, que requieren eso.
0: Uh -huh. y, y poco más, y aquí estoy. Ya, ya has dado la chapa, ya vale, ¿no? Ya, ya he dado la chapa. <ríe> Se acabó la entrevista.
1: Ah, no, vamos
0: Te iba, Mira, está, lo voy a dividir un poco la entrevista en la parte personal y luego en la parte profesional de cámaras y tal. Pero, pero has dicho algo curioso que me ha parecido sobre el tema de fotografiar los deportes que haces. A raíz de, de empezar con la fotografía, has, ¿has aprendido un nuevo deporte? O un día te llamaron, ¿no? oye, ven a una sesión de dry tooling y empezaste a hacer dry tooling, o todo lo ya lo hacías de antes.
1: No, 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 casi todo lo hacía de antes uh -huh. y todo ha ido saliendo a medida de que, es verdad que me daba cuenta de que hacía deportes que eran muy visuales, pero en el, en el momento que empecé a practicarlos No tenía la visión de fotógrafo Y, y me di cuenta diciendo ¿eh? Pues estas cosas que hacemos de Touring Pueden tener una visión eh, especial O de escalada Y de esquí también Porque estoy todo el invierno esquiando Y de salto base por supuesto Entonces la gran ventaja que tengo Es que muchos de los deportes estos de montaña son es, Tú lo sabes, muy visuales sí. eh, Audicionalmente hablando son, son la bomba Entonces sí. si te puedes anticipar Si tienes la visión entre comillas, el escenario generalmente brutal y la dificultad está en, en, en para mí sacar algo diferente porque ahora mismo con lo que hay en Instagram hay fotos buenísimas de esquí, de, de escalada, de dry tooling, quizá lo más nuevo que puede ser pues la faceta que tengo de rescate y la uh -huh. faceta que tengo de, de, de salto base que hay más gente que hace fotos de estos dos deportes sí. y bueno pues eh, generalmente casi todo lo practicado antes de hacer fotos.
0: Al final... Yo creo que este nicho donde estamos metidos de los deportes extremos se reduce a Red Bull y, y poco más. Sabes a, a marcas de este estilo, que, que es lo que todo el mundo ve, pero claro. o sea, dentro de nuestro núcleo realmente hay gente trabajando de ello, gente haciendo fotos muy buenas, vídeos muy buenos, y yo creo que debemos luchar porque, porque se reconozca más este trabajo nuestro que hay detrás de, de todo este tipo de deporte.
1: Claro, bueno. una, una, una te quería decir una cosa, una ventaja que he tenido yo, que como eh, estoy trabajando, a, no es un trabajo continuo, es un trabajo fijo para mí, tengo la libertad muchas veces... De hacer, o de hacer las sesiones que yo quiero. Uh -huh. Ahora estoy trabajando para marcas y que las marcas me dan un guión, eh, si confían en ti te dicen, bueno, te, esto es el guión de lo que queremos y lo añadido que tú quieras. Pero lo que realmente me motiva a mí son las sesiones que hago yo porque me apetecen, claro. cuando me apetecen y con quien me apetecen. Claro. Entonces, ahí es donde sale para mí la creatividad y lo bueno de las fotos de, de, de fotografía de acción, que se salgan un poquito del guión, lo que decías tú de Red Bull. Uh -huh. La página Red Bull tiene muchas decisiones eh, de Red Bull de sur tal hay unas Red Bull ilume no sé si la has visto que es una es es un, to, es un toque diferente a las fotografías de, de acción y es, eh, es lo que yo me miro porque son ese es el estilo que me gusta a mí de las fotografías cuando trabajo por una marca si me dice que necesita una persona corriendo y que se le vea el calcetín pues sí, hago sí, está a está mi claro. estilo una persona corriendo que pues, se le vea el calcetín
0: claro. Claro. yo creo que lo de las marcas es súper importante que cuando ellas van a ti eh vayan por tu contenido y por, por lo que tú haces. Porque al final, el, 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 el que se adapta demasiado al cliente pierde la esencia del, de lo que es para él sacar fotos. Pues yo, por ejemplo, cuando he trabajado para marcas, es que no tiene nada que ver un vídeo que yo haya hecho porque me ha salido, porque me ha apetecido, se me ha ocurrido, he escrito yo el guión, he hecho yo todo y ha quedado un vídeo impresionante, a que me digan, no, queremos un vídeo que salga el tío paseando al lado del río y que se le vea eh, cómo apoya el bastón. En, entonces... Te rompe todos los esquemas de lo que tú es. de lo que tú quieres crear. Es. Yo creo eso, tanto las marcas como, como nosotros, hay que, hay que hacer un 50% y llegar un poco al, a lo que es la perfección entre el cliente y el geógrafo, el, el Bueno, es. otra preguntita que te quería hacer, yo creo que esta es, es muy interesante. De los deportes que haces, ¿cuál es el que más te gusta hacer y el que más te gusta fotografiar? <risa> Te he pillado, ¿eh?
1: <risa> no, pues. Desde siempre la escalada, porque es lo que llevo haciendo más tiempo. La escalada y el alpinismo es lo que más me gusta eh, fotografiar y practicar. Pero de repente, eh, hace un par de años aquí, ha, ha irrumpido en mi vida el salto base y lo ha puesto todo patas arriba. Es un deporte que me encanta practicar. Yo voy muy despacio. Y es un deporte que me encanta fotografiar. Eh, bueno, tú me viste hacer una sesión en, cuando estuvimos ahí en sí, plan, sí, sí. haciendo una sesión, que en principio parece una cosa fácil, pero en el salto base, a no ser que sea días como el que estuvo 14 personas, uh -huh. yo he ido a hacer sesiones con una persona y ahí es caro cruz. Te sale enfocado con la luz perfecta y lo clavas o no hay más. Entonces, ese estrés me gusta porque me hace, me hace estar alerta eh, visualmente. No hay nada, ningún deporte de los que haya practicado que se, se le aproxima al salto base, ningún uno, eh, o sea, si le sumas montaña claro, lo que más me gusta a mí es la escalada de la montaña, pero si le sumas montaña a claro. que alguien eh, pueda saltar para mí es el sumun, me encanta el salto base, la, eh, fotografiarlo tengo, tengo la suerte de que tengo de la asociación española de salto base en España son te podría decir que todo el mundo son grandes amigos míos, he compartido muchas cosas con ellos y hay un se respira una hermandad de cuando voy a hacer las cosas de salto base y, y mezclado con que para mí ahora mismo es el rey sin duda, para
0: mí yo, por ejemplo, es que hago, algo bueno que sí que le veo al salto base, sobre todo en lo que has dicho que te gusta, la escala del alpinismo, es que el salto base lo puedes combinar con estas cosas, con, con prácticamente cualquier cosa de montaña puedes combinar el salto base. Porque llegas al pico y hay picos que te puedes tirar directamente del pico, que eso tiene que ser brutal. Eh, relacionado con esto, así que has dicho de que te gusta hacer montaña y todo el rollo de, de escalada y tal... ¿Cuál dirías tú que ha sido el mayor momento de, de conexión con la montaña? ¿Ha sido en el Salto Base? ¿Ha sido haciendo un corredor? ¿Ha sido que te sientas, que digas, ¡fu! Este día no lo voy a olvidar en mi vida.
1: Pues te puedo decir que, que hace poco en, en Tenerife, porque fue una aventura en un sitio nuevo. Eh, he tenido muchos momentos en la montaña, incluso cuando empecé en el Salto Base, los puentes, el primer salto que hice solo llegar ahí saltar, todo eso eh, como que me superaba y estaba uf, cogiendo sensaciones por todos lados, pero si a eso le sumas una aventura de poder ir a un sitio nuevo, eh, una aproximación que te cueste, un sitio espectacular para saltar, eh, un atrezaje brutal, no sé. Tengo, he tenido muchos en montaña y en salto base estoy tan enganchado porque es que cada vez que hago un salto eh, es como si encadenara la vía más difícil que, que he podido hacer. Y es, no sé, es llego así, estoy con una sonrisa de una semana. Entonces, puede ser el esta última aventura que he tenido en Tenerife.
0: El, bueno, este, los proyectos que estás trabajando, esto como acabas de decir, ahora estás sobre todo metido en el tema de, de seguridad, de rescate y todos estos. Cuéntanos un, poco, lo, cuéntanos un poco los proyectos que tienes, los que tienes, pues, los mira. que pensaos
1: Sí, pues mira, estamos, estoy trabajando con una empresa que trabaja los rescates verticales en lugar de decir el acceso para, para personal profesional, bomberos, rescatadores y demás. Y es una de las fotografías que más me cuesta por todo lo que implica, porque siempre lo digo, lo he puesto en muchas fotos cuando las hago, de que es una fotografía en la que yo voy a un sitio que no es accesible para llevar el material, que no hay luz, que, hay... que el sitio es peligroso, que, que subes, que bajas... Y todas las fotos que genero, tengo una cuenta solo específica para las, las fotos de rescate, son las que no son las que más gustan al público, pero yo son las que más satisfecho porque son las que más trabajo me para quienes vamos haciendo cursos a lo largo del año y cada, cada vez es una para mí es una superación porque es eh, lo más difícil que, que hago yo en cuanto a técnicamente de fotografía, es la fotografía de rescate, sin duda ninguna. Y uh -huh. luego tengo fotografía de autor que le llamo yo, tengo proyectos. Tengo un proyecto que se llama Cero y Mierda, que es mezclar la escalada con los elementos urbanos, en puentes, en grúas. Eh, mm, tengo ah, otro sí. que es de, de, de salto base, se llama Time, que es sacar un poco del salto base, el traje con alas, al mm -hmm. estudio. Entonces tengo fotos de estudio con traje de... Bueno, se me va yendo. Tengo otra que es eh, en el muro, creo que se llama. Sí. Y esa escalada también urbana, pues un poquito... Las cosas que no venden, pero que a mí me gustan, que son sí. cosas diferentes, por hacer algo diferente.
0: Hombre, lo, lo de no vender, yo creo que muchas veces tenemos que, que ser nosotros el que damos el paso de no de ir a un cliente directamente a decirle cómprame mi producto o contrátame, sino tenemos que saber escalar para poder llegar a más. ¿Sabes lo que te digo? De, de intentar sí. ampliarnos nuestro público, hacer algo de alguna manera, porque yo... Es lo que te digo, veo los nichos pequeños, sobre todo ahora, están funcionando muy bien. El nuestro está aún por explotar porque es que todo lo que es de montaña se lo llevan las grandes marcas. Entonces, yo creo que especializarte en una cosa como haces de seguridad o cosas, yo creo, es más, te ha abierto puertas a trabajar con esta gente, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro. Claro, no, 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 sí, totalmente de acuerdo. Ellos... Eh, yo, cuando trabajo con las marcas o trabajo con alguna empresa, a mí no, no me, me... me Hablaba con mi chica de decir, es que no me gusta como ir pidiendo limosna. Yo eh, me hice la web porque quería decir, eh, yo voy a, eh, Quiero colaborar con una marca y digo, señores, este es mi trabajo. Claro. Si les interesa, perfecto. Me ha ido bien porque, bueno, estoy colaborando con 7 o 8 marcas que trabajo con ellos y no les he tenido que pedir nada. Yo les enseño mi trabajo, ¿os ha gustado? Sí. ...aparte hago, hago esta actividad... ...les puedo ir bien a vuestros productos porque se vean... ...ah pues sí, pues colaboramos y tal... Sí. ...y con el tema de rescate pues mira... ...pues me ha abierto una esta profesional... Sí, sí. ...porque claro, sí. el, ser, el poder ser una persona autónoma... ...de poder moverme con soltura... ...y poder hacer las fotos... ...pues sí. yo estoy muy contento con esa faceta... ...primero porque me tratan muy bien... ...y segundo porque me motiva porque me hace estar al 110%... ...cada vez que hago un reportaje de esos... ...ahora el de Tenerife está una semana... ...y bueno, tú ya lo sabes... ...entraba a las 7 estábamos hasta las 7 de la tarde llegaba reventado al hotel y ahora editar porque claro en, en estos cursos también tienes que seguir una línea no puede, antes lo hacía me ponía a editar luego en casa y ahora todos los días a, la, a los alumnos les mandamos las fotos también, para que se vayan motivando porque mm -hmm. esa misma gente luego la va moviendo y, y va generando más cursos
0: un trabajo uff ya acabado roto sí. <risa> Mira, relacionado con esto eh, las preguntas que he puesto en Instagram Álvaro 920 pregunta ¿cómo es desarrollar y, comple y completar un proyecto de fotografía? Pues si quieres explicar, por ejemplo, el de Canarias, de cómo ha sido el proceso desde digamos, desde que te llaman hasta que finalizas y entregas el trabajo.
1: Claro, pues mira, eh, por este, para este de Canarias eh, fuimos dos días antes del curso, y tuvimos que buscar las localizaciones para el desarrollo del curso, entonces las personas, los técnicos que van a dar el curso, ellos miran sus movilidades de, yo les ayudo también, pues eh, hay que poner los anclajes aquí, hay que hacer esto aquí para que la maniobra sea, y yo me voy haciendo un guión porque Para que luego no me pille De cómo dónde voy a hacer yo las fotos O qué tipo de fotografías voy a hacerlo Generalmente, ¿Y, ¿Y suele
0: ser mental o, o te lo, o te no, lo no, apuntas? No, no. En...
1: Me hago esto porque, porque es que luego se me olvida Entonces, si por ejemplo En un barranco eh, hacemos una dificultad Normalmente el tercer o cuarto día hace una dificultad que es bajar a un herido Del punto A abajo al punto B Y al día siguiente es al contrario uh -huh. ¿Qué me he pasado al principio? Que intentaba cubrir en el primer tramo El primer día de A a B Todas las fotos posibles me di cuenta que era imposible porque yo voy con 20 kilos de mochila, llevo el flash, el trípode, el no sé qué, no sé cuánto, no, entonces ¿qué hago? Pues ahora de A a B me hago este punto, este punto, este punto para hoy y el siguiente punto, que es al revés, me lo hago para mañana. Entonces me tengo que ir haciendo un, un poquito el esquema para no perderme ninguna foto porque claro, si estoy echando fotos en un lado, no puedo estar en el otro. Y ir corriendo... En este tipo de trabajo es peligroso porque, se me, bueno, ya, ya me ha pasado que se te cae un objetivo, te caes tú, entonces sí, sí. no merece la pena. Me lo organizo bien y luego cuando llego al hotel, eh, edito y ese mismo día voy, voy mandando las fotos a, a, los, a los clientes o a los alumnos en este caso y para llegar al último día y tenerlo todo acabado en, en lo de rescate. En, en, las, en las sesiones de montaña, pues vamos a la montaña, me hago un guión también de lo que quiero y luego lo que vaya surgiendo porque luego resulta que amanece y no lo tenías previsto. Con un color brutal y es a mí, yo lo edito todo el mismo día porque no sé por qué me encanta editar <risa> o sea, llego un de wow, la foto claro, entonces, en el momento que se me convierta en un este eh, va a ser un problema, porque también te digo que edito foto a foto claro. foto a foto, podría hacer así, ras, todas estas iguales no me gusta porque, porque no todas son iguales, aunque estén hechas en el mismo sitio y claro, yo por ejemplo ahora en Canarias hemos he hecho 6.800 fotos y he entregado, he entregado 620, un 10%. Todo lo demás está guardado o he borrado, de las 7.000 habré borrado 3.500. Entonces es un escurro de narices, pero de momento me gusta. De sí, sí. momento me gusta.
0: Yo, mira, en cuanto a esto que decías de, de lo que es escribir el guión, cuando fuimos a hacer lo del salto base, claro, yo... Lo, lo que yo suelo hacer es... Eh, si puedo hacerme un guión, si es para mí, yo me hago un guión bien escrito para lo que sea y tal, pero muchas veces tú vas al monte y no sabes realmente lo que te vas a encontrar o es un día que tienes o, por ejemplo, cuando hicimos salto base, yo no he grabado nunca salto base, yo encima voy no solo con hacer fotos, sino yo voy con el dron, voy con la cámara, me tengo que ir a un sitio porque no puedo, no puedo sacar una toma de un solo lugar. Claro. Y, y yo me acuerdo de estar ahí y, y me veía como un pollo sin cabeza. O sea, encima, claro, es lo que decíamos, que, que me decías, es que a esta gente no le puedes decir, oye, espérate un segundo, eh, échate un poquito más aquí, porque claro, están a, a punto de hacer salto base, entonces tienes que ir. Yo lo que hice fue, unos días antes, pues eh, ver vídeos de salto base, salto base, salto base, hacerme más o menos lo que quería grabar, que claro, yo luego de lo que grabé realmente... Igual fueron cuatro tomas, porque luego es todo el momento lo que realmente importa, ¿sabes? Grabar eso. Salió bien, pero a lo que voy, sí, claro, en, montaña, en montaña no es tan fácil hacerte un guión escrito como, como puede ser una sesión de fotos en, digamos, en un garaje o en una sala de estas donde hacen que cambia muchísimo la película. Es una, una pregunta muy, muy curiosa, de hecho quiero hacer un vídeo sobre ello. Vale, me preguntan más preguntas de aquí de Instagram. Tu querida amiga, diaf diafragma. <risa> si, si vivir es urgente. Pregunta, pregunta profu profunda. Si vivir es urgente para ti.
1: Eh, te lo pregunta, o lo dice, porque hace poco tiene una sesión con ella para una maca. Y mm. en el coche íbamos subiendo y íbamos hablando de esto. Bueno, de la pues de la película esta de Pau Donés, de, la, de lo que viene a decir, de que, de que la vida es ahora, que vivir es urgente. Y estuvimos divagando sobre esto. Y les intenté, claro, yo ya me veo como el abuelo cebolleta. Pero eh, el diafragma en este caso, y David, que era el otro chico que venía, son dos personas que, 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 no, que no paran tampoco. Pero el hecho de, de vivir es urgente es que es literal. Es literal. Vivir es urgente. Hoy bien, hoy vengo de saltar o de escalar y mañana te duele aquí y te dicen, eh, un, eh, un mes, contando a partir de ahora. Entonces, es verdad que vivir es urgente. Eh, vete tú a saber lo que pasa mañana. Eh, creo que nosotros, eh, yo por ejemplo en mi caso... E lo intento hacer cada vez que hago cualquier cosa, la intento disfrutar, pero incluso con mi hija, todo lo que hago porque, porque un día puede ser que no o vete, o vete tú a saber lo que puede pasar. Entonces, al final resumimos la frase, estamos hablando, y lo, decía, lo dice en el documental este, vivir es urgente, y para mí es un mantra porque es que es literal. Tempus fugi tempus fugui, es que es así, es que el tiempo pasa así. Y a mí me no sé si te pasa con tu hijo, yo mi hija... Eh, ya tiene 10 años digo, ¿pero, pero ¿cuándo ha pasado esto? cuando yo la he disfrutado a tope, ¿eh? pero digo, pero esto cuando... Entonces, me hace disfrutar todo lo que hago multiplicado porque no, es, no pienso esta es la última vez que lo vas a hacer, pero pienso que puede ser la última vez que lo vaya a hacer. O que vete tú a saber cuándo es la otra vez que lo hago. Entonces, lo disfruto. Mucho. Vivir es
0: urgente, literal, para mí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, las veces que... Bueno, yo de normal, siempre que puedo, pues... pues también aprovecho todo al máximo, está claro. De hecho, por ejemplo, una de las, de las cosas que más odio es lo de editar porque me implica no poder estar haciendo cosas que realmente me apetecen porque editar me puede gustar, pero claro, tener que editar durante cinco horas al día o cuatro horas al día porque un vídeo conlleva encima muchísimo tiempo, pues para mí me, me quita muchísimo. Pero yo a veces tengo la duda entre si dejarlo todo y decir mira, voy a hacer montaña o seguir con los proyectos estos que tengo de hacer porque al final joder, a mí lo que más me llena es, es hacer vídeos de montaña y estar en la montaña, pero yo sé que tengo que seguir un proceso de, de trabajo que tiene que haber detrás para yo llegar a vivir de ello, ¿sabes? Entonces, a veces tengo esa, esa doble, doble moral, digamos, de decir, dejo de trabajar y hago montaña o trabajo para poder hacer más montaña, ¿sabes? Entonces, yo soy muy, muy, o sea, pienso muy igual que en lo de vivir es urgente totalmente, cada, cada cosa hay que exprimirla y sobre todo con lo que dices, con lo de los críos, tengo un hijo de dos años y es lo que dices o sea, de repente te levantas un día y dices, madre mía, si es que ya no cabe en la cama, porque es que está enorme sí, sí. sí, 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 sí.
1: pero te debo decir que eh, se puede hacer como, como haces tú o como hago yo, yo voy a la montaña hago, me llevo la cámara, grabo y a veces estoy en sitios que digo, guau también tengo mis momentos, ¿eh? también he ido solo, eh, no me llevado la cámara ni nada y ahí mm -hmm. me lo llevo. me lo pasa es que ahora es verdad que con la cámara 360, el móvil, eh, el no sé qué, al final pues, sí, yo casi sí, todo sí, lo sí. que hago lo grabo. Sí, sí, Pero sí. lo disfruto igual, ¿eh? Lo, lo yo, disfruto pues, mira, de hecho,
0: eso era una pregunta que luego devolveremos luego Pero mira, eh, también relacionado con esto, Vives Esther, también de Instagram, me pregunta ¿Cómo mantienes alto tu nivel de motivación? Porque es verdad que... O sea, yo a veces lo veo y digo, joder, si, si yo me he levantado hoy y estoy cansado que no he hecho nada en toda la semana, digo, como Chechu está día tras día, dos, hace en un mismo día dos saltos base, te vas a escalar, las fotos, editas, la familia? O sea, a veces, ¿cómo haces eso, tío? O
1: sea, te ¿de quiero decir, yo, yo soy una persona activa, no en invierno te trabajo... Esto viene... Lo tengo muy interiorizado porque hay mucha gente... Eh, yo admiro mucho a un alpinista que se llama Mike Flower, que es un creo que es inglés. Y, es un, y le dieron un piolé entonces Entonces, esto viene porque hablando con una persona me decían... Joder, este tío escala súper bien, un guía de montaña. Digo, a ver, si, tú, si yo solo me dedicara a eso... Claro. Si solo, si solo te dedicaras a escalar, solo faltaba que fueras mano. Bueno, pero a mí, yo admiro a gente como este hombre que tiene tres hijos... Un trabajo, pero un trabajo de trabajar, de estar eh, uh -huh. toda la semana. Y en su mes de vacaciones le anda un pilo de oro. Es que esa gente está motivada. Claro. Yo estoy aquí, tengo que jugar con mi hija, eh, tengo que trabajar en invierno eh, y me gusta hacer cosas. Eh, también soy muy perro. A veces cuando estoy, estoy en casa digo, no hago nada. Pero ya me quema, me quema.
0: Hay que hacer. ¿Y
1: claro, y porque si abres el abanico, eh, si no puedes saltar, puedes escalar. Si sí. no puedes escalar en roca porque llueve, puedes hacer dry touring. Si no puedes esquiar, puedes hacer un montón de cosas. Y volviendo a lo de antes, vivir es urgente. Es que me quema el culo si estamos si estamos quietos. Entonces, no sé, me, no es una cosa que, que, que me cueste. Me sale sale porque sí, porque me o sea que,
0: digamos que no has tenido como esa típica visión de me pasó esto y empecé a vivir de verdad, sino que desde que naciste no, 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 es no, no. urgente, ¿no?
1: <risa> me, tiene, me,
0: tiene, me tiene que pasar. Pero bueno, también me han pasado mis cosas, te quiero decir. No, no, que, sí, sí. que me
1: sí, sí. Dado... Que me da más toñas que... que, que sí. esto es muy bonito lo de... o sea, el glamour este de Buah, ¿cuántas cosas sí. hace Pero bueno, te podría contar historia
0: mil. Pues ta, no cuenta no, pues ya que estamos aquí, estamos no, para contarlo no, pues, todo.
1: Claro, yo por <risa> claro. ejemplo llevo 7-8 llevo años escalando en RayTooling, es una modalidad que hacemos aquí en algunos de las que, que no está muy bien vista y no la practica mucha gente. Yo uh -huh. soy fanático del Ray Tooling. Lo, lo empecé como entrenamiento para escalar en hielo, pero resulta que me enganchó tanto que abrimos una escuela aquí en Benasque, que pasa por ser la mejor escuela que hay en la península, de lejos. Tenemos ver, dos sectores muy a, buenos. A,
0: a, hace una pequeña una pequeña explicación de lo que es el dry tooling: es sí, básicamente el, dry, el hacer.
1: Dry tooling es progresar roca. Eh, con los pioles y con los crampones. Normalmente estaba pensado para eh, cogerte un trozo de roca y salir a hielo, por ejemplo. Eh, y ahora ya dry tooling como tal es escalar por roca y por eh, con pioles y crampones. Normalmente vamos a escuelas en las que no se puede escalar de otra manera, no se rompe nada. A mí me ha criticado mucha gente con lo de dry tooling. ¿No estás cargando las escuelas? ¿Son escuelas? En este caso es una cantera que no se podría escalar porque es liso o porque la roca es muy mala y nosotros la aprovechamos para hacer el rayituling. Eso aplicado a la montaña, resulta que un día te vas, vas a hacer un misto, te encuentras un trozo con roca claro. y,
0: y, y vuelas. Se salva. Y,
1: y vuelas. O si vas a escalar en hielo, nada, normalmente en el estar desplomado, pues te vas al hielo y, y vas mucho mejor. Claro. Pero claro, es, es raro y, y, y juega mucho a la cabeza en el rayituling porque estar colgado de los piolés... Eh, bueno, yo, pasa por, yo he hecho casi todas las vías de aquí del Valle Benasque pero te, pero te puedo asegurar también que soy el que más me he caído en todas las vías Se me han partido hojas de piolet eh, se, Bueno, me ha pasado de todo Pero eso me motiva eh, Yo hablando un día con Ana que estaba un, Yo estaba un pelo preocupado, Ana es mi chica preocupada porque le dije Hostia, no, la palabra no es cachondo Pero no sé cómo expresarlo Me pone... Cuando estoy en raíble intenso Cuando estoy haciendo movimientos sí que te así emociona que, te... oh, que se va a salir eh, se me pone dura tú, digo, es que es lo que quiero yo, no es verdad, sí, sí. y a veces me, me he caído ¡oh! y bajo encendido y, y, y me motiva, no, me, no es que no me dé miedo, porque sí que me da miedo, pero, pero me gusta, pero sí, es que sí, me gusta. Sí,
0: sí. gusta esa, entonces... Entonces... Esa, esa sensación es, es buena porque te hace, te hace como sentir muy vivo, muy vivo, porque al final es que el ser humano no está acostumbrado a eso, entonces si tú tienes el mínimo de interés por este mundillo, Joder, o el estar en un corredor y, y mirar para abajo y decir, madre mía, no puedo cometer errores, o, o el simple hecho de meter un tornillo en hielo, o agarrar una presa, este tipo de cosas, como que te superas mentalmente y físicamente, o sea, sí, si, sí. si nadie lo ha hecho, que lo haga porque o sea, son de las cosas más, es lo que, lo que más vivo te hace sentir realmente.
1: Y una cosa súper importante para mí, ya me lo dijo un amigo hace tiempo, cada uno tiene el culo al aire en su grado. No hay que hacer sí, 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 sí. 8A sin cuerda ni, no, ni bajarte 75 grados esquiando A ti te puede pasar en una pista azul A mí me puede pasar una roja A otro lado necesitaré una cara norte Pues cada uno lo suyo sí, 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 Aquí sí. no es cuestión de compararse Cada uno está donde está y hace lo que hace no...
0: Y es lo bueno que tiene el patio de juegos Que tenemos de la montaña Es que puedes hacer de todo Puedes hacer desde bici Hasta hacer escala en hielo en piedra O sea, dry tooling claro, <ríe> es que claro, claro. Eso, eso, eso. un abanico infinito Y de hecho... Mucha gente le pasa lo de, pues, que igual empieza haciendo trail, luego ven en Instagram uno de café escalada, se empiezan a enganchar escalada, luego y acaban haciendo salto base, ¿sabes?
1: Y eso, y eso es lo bonito, porque yo tengo amigos aquí que me dicen, joder, qué motivado no para. Digo, no, pero es, es, son amigos míos que escalan todo el año deportiva. Digo, para mí la motivación, eh, o sea, yo te invito la motivación a ti, porque yo sería incapaz de estar escalando deportiva todo el año, sería incapaz, no, o sea. Yo tengo una, una faceta de escala deportiva que me gusta cuando, cuando hay las condiciones. Hacer vía larga, hacer hielo, dry tooling, saltar, no sé, ir cambiando. La, porque eso es lo que alimenta mi motivación. Si yo puedo ir cambiando y me voy motivando, eh, hace que esté... Si, si hiciera lo mismo todo el año, yo a esa gente la envidio. Digo, Oye, si yo pudiera estar escalando todo el
0: año lo mismo, pero no, no podría. no Eso no, no me motiva, no, no me llama. Vale, y relacionado con esto, invierno, nieve, esquí, alpinismo o verano, calor, escalada y salto base. ¿Con qué te quedas?
1: Hombre, está claro. Eh, <risa> invierno, escalada, esquí y salto base. <risa> me gusta más el invierno, eh, pero con todo lo que coña, porque puedo hacer muchas cosas. Si sale un día soleado puedo escalar, puedo hacer retooling. Si hay bueno hay de hielo, se puede saltar, se puede hacer de todo.
0: Hombre, no, yo sin duda el invierno, lo primero porque odio el calor, lo que viene siendo mucho, tío. <risa> el calor, soy, soy muy incompatible con él y para mí... De hecho, a mí lo que más me gusta es, es alpinismo, lo que es en estado puro de pues eso, corredores o hacer cimas es lo que... Con lo cual, yo el calor y el verano, y más después de este verano que me he pegado con la bici, que he pinchado 20 veces yendo a Valencia, ya... <risa> Por saco la bici. Ya paso del verano y la bici y todo.
1: Aprove, que... aprovechan,
0: aprovechando esto, eh,
1: sí. cuando te recuperes del hombro y nieve, eh, tengo preparada una actividad que hagamos tú y yo juntos aquí. Una, arista, una actividad con esquís de alpinismo aquí bien. en el valle que te va a gustar y vamos a hacer algo chulo, ya verás.
0: Tiene mi nombre, ¿no? Tiene tu nombre, tiene tu bien, nombre. Bien, a gustar, vale, vale. De hecho, había, había hecho esta entrevista solo para tener esto grabado, ¿vale? <risa> <risa> para que luego no, no te eches atrás. <risa> para nada. Vale. Eh, oye, con todo el tema de es que tu vida a mí me parece súper interesante, tío. ¿No has pensado nunca en crearte un canal de YouTube?
1: Tengo, tengo un canal de YouTube que, que lo hice sí. cuando no era fotógrafo, que tengo colgados vídeos que grababa con la GoPro.
0: ¿no? Sí, pero me, pero me refiero me la... más, más, más rollo, igual no tanto poniéndote la GoPro y escalando, que es, al final es lo que tienes en, el, en el, tu canal que he visto, sino contando realmente cómo lo haces, cómo, tus vivencias, algo igual no tan de mi estilo, tan editado, porque yo me meto claro. unas curradas de la hostia, pero sí... Vas a hacer un día dry tooling, pues te grabas y cuentas cuatro cosas.
1: Claro, eh, me choco con que no, es, es verdad que no tengo tiempo ya para eso, porque claro, llevar el Facebook, el Instagram, que es lo que intento llevar un poquito más, así que sí. por mí el trabajo que hago no me da tiempo. Y aparte, y aparte mi novia no, no soporta verme. Alguna vez me he grabado de, bueno, para algún directo de Instagram y estoy haciéndome el directo y por detrás está ahí así. Entonces... No me da el tiempo ya para más. De, de todas las redes, intento desconectar lo posible del móvil porque lo uso sí. para todo. Y uf, si tuviera eso, estaría na... no, Es que no me da, no me da. Ya, no, no, no me parece mala idea, me parece buena idea, ¿eh? pero es, es que no...
0: No, yo, yo de hecho, que siempre he hecho vídeo, o sea, muchas veces me veo que, que no llego O sea, de hecho es lo Ay. que hablamos antes de, de decir, es que muchas veces tengo que sacrificar. Ya hasta estar con mi familia para poder sacar momentos para pa hacer esto, porque claro, es lo que dices, tú tienes el proyecto de Instagram de que funcione, yo tengo también mi canal de YouTube que pues al final quiero invertir tiempo ahí para que esto, para claro. hacerme rico, digamos, no, no sí, rico sí, sí, y ganar sí. millonada, pero sí poder vivir haciendo vídeos, que al final es lo que más, y hay que saber administrar es el es tiempo. Es, difícil, es, difícil, <risa> es, es, es muy difícil, difícil, es muy difícil. Bueno, el momento más peligroso que hayas tenido, que te le hayas jugado demasiado, en plan... Igual esto no debería haberlo hecho.
1: De vuelta a eh, Haciendo alpinismo seguramente. O escalada. Es que tiene muchos momentos, ¿no? de. En... Recuerdo uno en Montrevei, haciendo una vía larga, que me marqué, empecé a irme por donde no era... El seguro, el seguro lo tenía ya tomado por saco, era un alien, un tío así muy mal y, y, y llegó un momento que dije, respira, respira porque aquí no te puedes caer Y llegué a la reunión con la boca más seca que una palgata Me gustó porque templé, pero dije, no, esto no te puede pasar Y luego en hielo me ha pasado alguna vez cuando empezaba Que interpretaba mal los signos de lo que quería decir el hielo No es que la es mejor porque es lo que hacía yo era todo lo contrario. Yo veía una sección difícil, metía dos tornillos y a lo mejor me pegaba a 10 metros sin meter nada. Eso era escalar mal. Y ahí pasé algunos momentos de que si me hubiera ido mal, mal, mal sitio. Casi todo me ha pasado eh, o haciendo vía larga o haciendo algo de alpinismo en algún corredor también. Subía las maledetas foqueando y estaba obsesionado con bajar el corredor. Y uh -huh. cuando lo estaba subiendo vi que estaba duro, 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 duro. Y cuando llegué arriba me puse los esquís y empezó, me acuerdo que empezaba a subir gente. Entonces me metí y dije, las la cago <risa> Ya no me podía quitar los esquís porque estaba helado. Y bajé con el culo más apretado y dije, me cae la leche. De hecho, un chaval que estaba subiendo <risa> me estaba grabando como diciendo, este se va a dar una hostia que verás. Sí, ¿eh? Y al final no, y, pero dije, uff, aquí estás colado, chechito. Pero oh, bueno, no. por lo demás, no he tenido muchos momentos así de riesgo
0: eso pues está bien, porque al final, eso con todos los deportes que hace, porque por cosas que te he visto, vídeos que me has mandado haciendo corredores tú solo o escalada, alguna vez has hecho escalada en solo, ¿no?
1: Sí, he o muy poco, he hecho muy poco. Eso, pero
0: eh, Yo creo que esto lo hablé contigo una vez, sobre todo para el proyecto que tenemos entre manos de, de que tú tienes que, yo lo he hablado en algún vídeo, tienes que conocerte tan bien que puedes, tienes que saber tu límite exacto de dónde puede estar, pues... Sí, sí. La montaña es lo que dices, que igual has esquiado un montón de veces y el día que más confiabas vas, no has leído bien, como dices la nieve, y, y es un día de avalancha, imagínate, de aludes, y, y es un día que te está diciendo la montaña, no, no, hoy no lo vengas. Y vas, entonces con la montaña hay que tener tanto conocerla como conocernos, ¿sabes?
1: Sí, yo me, no, no es que me menosprecie, pero tiro mucho por debajo. Veo gente que, que, entre comillas, tiene menos nivel que yo de otras actividades y que hace cosas bueno. más Ah, sí. O sea, Yo soy más, bastante más conservador. Me ha recordado un momento ocurrando que un día que nevó mucho, iba con un compañero, íbamos a ver la estabilidad del manto en una pendiente y cortamos una avalancha y a él se lo llevó. Yo me quedé en una piedra y a él se lo llevó y era, era un corte súper pequeño y lo enterró y me quedé. Dije, eh, fíjate que trabajo en la nieve, eh, tengo algo de idea de, 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 de cuándo está estable, cuándo no está estable, cuándo está peligroso y eso me sigue teniendo la guadaña. Sí. He hecho mucho para atrás porque me he metido en sitios a veces... Es, o sea, no, corrijo, he salido de sitios a veces que podía haberme metido para hacer bajadas y como no las tengo todas conmigo, como no es una ciencia exacta, sí. digo, sí, orientación bien, eh, por el corte que hicimos ayer la nieve está así, pero me da que no. Y no me meto, ¿eh? No,
0: claro, y, lo, más
1: dificil, lo más difícil en estos deportes para mí, en el salto base ya es multiplicado y en el lo no pase igual, que ahora te contaré una anécdota, es saber, de, saber no, no dar el siguiente paso. O sea, es, es más valiente decir que no. Que eso, al revés, es mucho más hace. fácil. Tú, tú cuando estás en, en salto base, por ejemplo, si para saltar, si estás soplando un poco, es más fácil saltar, es más fácil saltar con lo que eso conlleva, que echarte atrás. Es decir, no está hoy para saltar, me voy para atrás. Eso es mucho más difícil. En hielo pasa igual. Eh, no, me, no me extiendo, pero fíjate, hace, hace cuatro o cinco años se hizo en Ardonés, una zona que hay de escala aquí, un churro colgado, una columna colgada de 30 metros de mm -hmm. 95. Un, un bombonazo que, que no se había hecho nunca. <risa> Eh, 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 fu fuimos un día y lo escalamos de segundo, había que escalar los 10 primeros metros sin meter nada porque era muy fino Lo escalé y yo estaba escalando mucho y dije, hostia, le voy a dar mañana, le doy de primero, mañana luego, Porque tengo la cabeza bien, perfecto, hacía mucho frío Al día siguiente, ¿a qué hora quedamos? ¿A las 8? Venga, digo, a las 8 no puedo, que tengo que dejar a la niña, y quedamos a las 9 Quedamos a las 9, vamos aproximando, hacía como 15 bajo cero, nevando, no sé qué y de repente oigo algo, tan yo pensaba que había pasado un avión o algo, se había caído el churro. Si vamos una hora antes, hora antes, nos matamos los dos, antes. el que venía conmigo y yo. Sí, sí. Y hacía frío, eh, no, condiciones estaba nevando, sí. condiciones perfectas. Sí. Pues claro, eh, las avalanchas es peligroso porque puede ser que haya condiciones perfectas y te caiga y el hielo puede ser que haga mucho frío, que esté bien y tampoco.
0: Sí. Entonces, no, y, soy bastante incluso, cauto
1: con eso. ¿eh?
0: Incluso hay muchas veces, pues como, como has comentado tú, de, de que igual está todo perfecto pero tienes ese hormigueo de decir no sé, hoy, hoy que igual lo haces y no habría pasado absolutamente nada, pero sí tienes como ese instinto digamos de decir es que igual hoy no me tengo, o igual hoy no tengo la cabeza 100%, hago un giro tonto y, y me voy al garete por un sitio donde no me meté, no me tenía que haber metido, y eso yo creo que es algo que te da, que te da los años, la experiencia y, y ver mucha montaña, y hacer mucha montaña para al <risa> final por mucho que tú sepas y por miles de libros y miles de vídeos que veas, la montaña tiene sus reglas y ahí no hay nada escrito. O sea, sí, ahí sí. puedes tener las condiciones sí. de menos 15 grados y la, el hielo perfecto, que si dice que se cae, se cae y, y ya está.
1: Con lo, con eh, lo que yo conlleva, claro. Sí,
0: sí, sí, no, hombre. No sé si has visto el, el documental de Pau Escalé. Pues, es brutal. O sea, si sí, el que esté escuchando brutal. esto, el que esté viendo este vídeo, ver el Pau Escalé, porque es, es pura energía y, y, de hecho, es un documental muy profundo.
1: Sí, 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 lo veo, lo veo. Es brutal.
0: Bueno, para, para estar al 100%, digamos, en todos los deportes que haces, ¿sí es algún tipo de entrenamiento o, o, o solo sales a la montaña y haces lo que te apetece cada día?
1: No, los, eh, antes sí que hacía entrenamiento, y lo seguía y me, me apuntaba... Ahora, desde hace un tiempo, un año por ahí, voy por sensaciones, voy escalando. También me ha llevado eso a lesionarme más, ¿eh? Sí. Eh, Soy consciente que antes, si lo hubiera, si lo anticipara, entrenara, me preparara, no me había lesionado, no me lesionaría tanto. Y llevo una racha, un tres años o por ahí, que, que lo, también me hace sentir que digo, bueno, pues eso es que estás haciendo cosas. Pero cuando no, sí. la espalda es una, una contractura, cuando no, el codo, cuando no, no sé qué... Bueno, eh, en verdad, si hay días para entrenar, prefiero ir a escalar o a saltar o a hacer lo que sea antes que, que eso. Soy consciente que, que es un paso atrás en, en, en esto porque entrenar y conocerte, es, eh, al final a la larga es mejor. Pero bueno, eh, llevo muchos años conviviendo con el dolor. Me levanto y me, me duele algo siempre. Entonces es normal. Digo, bueno, si solo me duelen dos cosas, estoy tranquilo. Cuando me Yo, duelen tres o cuatro, digo, tía, esto hoy no. Pero
0: lo, lo que veo muy importante del entrenamiento que me he dado cuenta es estirar, tío. Estirar sí. yo creo que es algo que, bueno, siempre, siempre lo he leído, que es súper bueno no, 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 no. y yo creo que es de las cosas que, que menos hacemos en general todo el mundo. Es que aunque no hagas deporte, estirar, tío, o sea te, te puede prevenir de cualquier cosa prácticamente, tío. Yo,
1: yo tuve una época que mi chica me decía, no, hay que estirar, y vamos a escala decía, hay que estirar, es verdad. Me ponía el arnés y hacía... Bueno,
0: pues venga, al lío. Estirado, estirado aquí para toda la semana.
1: No, no ves, estirar. Ella, por ejemplo, estira el yoga y todo eso, sé que eso es guay, pero no me motiva mucho, entonces no le hago mucho caso.
0: Pero Soy mal debería. enfermo
1: por eso, ¿eh? porque lo hago cuando me duele, entonces sí, sí. que estiro. Entonces, Oye, nada, eh, nada.
0: Como yo y yo creo que la inmensa mayoría somos así, tío. Yo nada. creo que eso tenemos que cambiarlo, ¿eh? Chechu. Sí, eso hay que hacer. Tenemos que estirar y hacerle caso a tu novia, tío. Bueno. A ver, a ver. Pues vamos a dejar esta parte ya más personal. Bueno, aún seguir abriendo alguna cosilla, pero quiero meterme más en el rollo de la fotografía porque al final es, es lo que... Tu vida en verdad no me interesa, tío. <risa> <risa> no, es, no, es todo lo contrario. Bueno, en el tema de fotografía, eh, por ejemplo, alguna foto que digas tú, no que te haya gustado más, sino que la hayas pensado en casa o, eh, o estás escalando y dices, guau, me ha venido una composición perfecta con una luz tal quiero buscar esa foto. ¿Te ha venido ese tipo de inspiración o, o siempre lo has improvisado? ¿Cómo?
1: No, no, no. Muchas, me las, muchas las planeo. Luego, es verdad que me agobio mucho cuando veo que no me sale lo que tengo en la cabeza o sale alguna parecida, pero digo, esto no, esto no. Y me pasa pocas veces, eh, claro, esto es decir que soy más malo que el hambre. Me pasa <risa> pocas veces que, que saco lo que tengo en la cabeza y digo, estoy echando botar, digo, ahora. Me pasa muy pocas veces. Eh, no saco lo que tengo en la cabeza. No soy O sea, entre, es que soy malo, entre comillas, no, no sé trasladar muy bien lo que quiero al, al papel, lo voy orientando un poquillo, pero bueno, hay algunas fotos que sí, tengo, no sé si te la pasé una foto de un, un compañero mío saltando un cortado con una avalancha, que justo está saltando, luego te, luego te la paso, justo está saltando y justo le está cayendo la avalancha y el sol está detrás, nos costó un montón de pegues hacer esa foto y cuando la vi dije, esto es lo que quería, y esa fue exacta, tengo alguna de salto base también que he conseguido hacerlo. Pero mi vida es intentar sacar lo que tengo en la cabeza Que rara vez se lo consigo Claro, si lo hiciera la primera Sería la polla, pero no eh, Hay algunas que sí, que son las que más me gustan a mí Que no son las que más gustan en las redes Me ha pasado que claro. digo, el fotón Esto es lo que... y luego no es Pero bueno, desde hace un tiempo hasta A esta parte, eh, intento poner lo que me, más Me llena a mí, me, eh, me intento Extraer eh, un poquito de lo que le gusta a la gente Y bueno eh, Pero bueno, Eso. es que, que me enrollo eh, no sí, hay, hay algunas que tengo que es exactamente lo que he sacado, y, y, y la inmensa mayoría no.
0: Sí, yo eso es que eso lo hablabas, por ejemplo, también con Gorka con, cuando te hizo la entrevista que la vi. Eh, el tema de que, pues lo que has dicho antes del de, tema de los rescates, de meterte en un barranco, que, que igual esa foto te conlleva preparación, eh, planificación, meter el foco aquí, el, el, la cámara aquí, yo anclado allí, el barro, el frío, tal. Y luego la foto, claro, no es lo mismo que un contraluz, me parece que dices en el este, pues eso, sí. tío por una arista con el sol haciéndole el juego, es que te cambia visualmente, no, no es lo mismo, no tiene nada que ver.
1: No, 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 no. de hecho a mí me ha pasado de hacer una foto con el móvil en un atardecer, con dos, con dos esquiadores eh, alpinistas andando por la arista, hacer una de estas, te pongo el ejemplo, ponerlo en Instagram, 300 400 me gusta sí. Y hacer una foto de barranco que he tenido que sujetar. El foco en una cuerda fija con el puño. Yo subirme por cuerda fija en otro lado. Que baje una camilla, que venga un tío, echar la foto. Y a mí me parece la hostia porque me ha costado. Y aparte porque técnicamente sí. me hace una foto bonita. 50 me gusta.
0: 350.
1: Y eso me llevó porque me, al principio me agobiaba. Decía, joder, la gente no tiene puta idea de lo que es la foto. No, a la gente le gusta lo que le gusta. Claro. Entonces, eh, yo eh, estoy como contento con las fotos que a mí me gustan. Las pongo. Ahora hace poco hice una sesión de surf. Eh, que estuvo, cuando visto, en Canarias. ¿hay, hay alguna foto chula. Sí,
0: brutal, brutal.
1: A la gente no le gusta. <risa> la gente
0: me, no, tiene, pero, a pero mí pero me también... relaciona
1: más con montaña.
0: Claro, claro. Entonces,
1: como que no le pega, pero a mí claro. las eché, dije, hostia, estas me gustan. Y ya pongo lo que me gusta. Ya, si, me parece, si a mí me ha costado y me parece una foto chula, pues. Sí, no, eso
0: A ver, yo creo que también. Eh, aparte de que no hay que regirse tanto por los por los likes, no, aunque claro. sí. Porque si realmente tú quieres, digamos, encontrar tus clientes o tu trabajo a partir de eso, puedes ver el Instagram como, mira, este soy yo, si me quieres que me contratas, o puedes buscarlo en plan, yo sé hacer esto. Y yo creo que lo mejor para eso es especializarte, es lo que dices. No puedes hacer, por ejemplo, fotos de, de en la playa y de repente que la mayor parte sean en, en montaña. Porque eso, yeah. por ejemplo, gente como Jimmy Chin, que tiene una audiencia enorme, pues suba lo que suba, aunque suba una foto de un vaso, la gente va a decir la mejor foto del mundo, porque ya sí, se ha creado sí, una sí. audiencia entonces yo creo los primeros pasos pa, para que, sobre todo generar una audiencia que sea muy fiel a ti a, a lo que realmente tú quieres transmitir, si tienes que no prostituirte, pero si sí decir, vale, este tipo de fotos gusta, pues voy a hacer que la gente le guste más, que luego igual te creas otro perfil que sea Checho no, pero, y, y pero, mi vida pero...
1: Ya, pero no estoy de acuerdo David Yo pensaba igual que tú ¿eh? hace tiempo Vamos a
0: empezar a discutir y no me gusta tío. No,
1: porque cabrón <risa> No, 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 pero es que fíjate Yo pensaba, eh, yo pensaba y, y de hecho actué un montón de tiempo así uh -huh. eh, Y tengo, tengo una cuenta solo para Salto Base Tengo una cuenta solo para Rescate Tengo una sola para Nieve Y tengo mi cuenta mi cuenta, Porque no quería saturar las cosas y que más o menos lo que tú dices Pero de un tiempo para esta parte De un año para acá eh, pongo lo que lo que me llena lo, me, me da lo mismo sí. O sea, si yo creo que está una foto de sur A mí me ha gustado, representa un momento Que me gusta, la pongo Da igual, porque ahora ya claro. sí me da igual los likes Antes no me daban igual y me agobiaba Y estaba en una claro. situación que no me gustaba Porque si no tenía X likes, decía Joder, esta foto, pues si no Y no me gustaba estar así Ahora yo pongo lo que sea, pero que me resulta curioso Que a mí me puede parecer una foto muy buena Y a la, y a la gente, pues, respetablemente, claro pues no Entonces, ahora mismo me da lo mismo mi trabajo es mi trabajo yo eh, quiero eh, hacer ver a la gente que yo soy capaz de trabajar la acción en un montón de cosas. Hay cosas en las que no me meto. He hecho alguna vez foto de, de bicicleta de montaña, pero yo no practico la bicicleta de montaña. No me gusta la bici. He hecho alguna vez, eh, hay alguna foto chula, pero no es lo mío. Entonces, pues ahí no, no me voy a meter donde no me llaman. Pero quiero que vea la gente que, que me puedo mover bien en acción. En... Bueno, de hecho, el sur no le llamaría ni acción porque yo disparaba desde la playa. Sí. Pero pueden salir cosas muy chulas.
0: Sí, 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 sí. Eh, yo, por ejemplo, el, el tema este, eh, joder, se me ha ido un poco la cabeza con lo que te iba a decir. Ah, sí, que subo más lo que yo realmente considero que es bueno y merece la pena verse, a, a, a subir contenido a fuego. Porque muchas veces lo que pasa en Instagram es lo que decías, igual llega un punto que lo satura, ¿sabes? de, de, de claro. Por ejemplo, ahora yo subo, igual subo una foto a la semana, ¿sabes? Y si veo que me ha salido una foto o un reel tal, digo, mira, pues lo subo, pero si no... Tampoco lo, lo cargo. Entonces, con lo que dices de subo lo que realmente me gusta y, y me interesa, a mí me parece, o sea, de hecho las redes sociales deberían de ser así. Pero claro, yo lo estoy enfocando más también de cara a, a un proyecto de está claro, está claro, clientes claro. o lo que sea, un proyecto claro. más, más, digamos, profesional en ese aspecto. Y mira, relacionado con esto, es difícil ganarse la vida con la fotografía y sobre todo la fotografía de acción.
1: Sí, sí, porque eh, eh, con la fotografía. Eh, con la fotografía ya es difícil, con la fotografía de acción es un plus más O uh -huh. sea, esto no quieres hacer boda, no, bodas, comuniones todo eso, eh, no no. pues entonces quieres hacer fotos de acción resulta que es que la foto de acción trabaja las marcas tienes que trabajar con las marcas y las marcas pues prefieren darte material a pagarte, uh -huh. hay algunas que no ¿eh? yo estoy ya por suerte trabajando ya con varias marcas, las que cobro por mi trabajo y las que valoran el trabajo, o sea yo, yo sé lo que me cuesta las fotos, sé lo que tiene que valer me ha costado tiempo eh, entender esto. Entonces, yo colaboro con 7 u 8 marcas, con ellos tengo un trato de bueno, de material a cambio de trabajo y con las demás marcas que trabajo eh, he dicho que no a, a, a bastantes marcas que pretendían darme material. Uh -huh. Es que yo no quiero tener eh, claro. cuatro, gore, cuatro goreteses o 25 frontales. Yo tengo que pagar las facturas de mi casa y eso se paga con dinero. Y el que yo pueda echar esta foto me requiere una cámara que vale una pasta, objetivos que valen una pasta un ordenador que vale una pasta eh, y eso se paga con dinero entonces yo ya hace tiempo que he dejado de hacer eh, algunas cosas si no se pagan, Totalmente porque caro. los primeros que tenemos que valorar somos nosotros me ha pasado, me llamó hace poco una, una persona para hacer una sesión de escalada eh, oye, ¿cuánto me cobrarías por una X? ah no, es que aquí uno me lo hace me lo hace gratis yo, pues que te lo haga él vale. o sea, yo, no quiero, yo no quiero publicidad yo no necesito publicidad. Claro. Me iría guay la publicidad, sí, pero yo no voy a buscar la publicidad. Mi trabajo es este. Y si quieres que haga tu trabajo, tú vas a Mercadona y no le dices, oye, voy a decir que, que me has dado las peras aquí, para que venga más gente. No, perdona, si quiere la gente pera, vendrá aquí. Entonces, claro. hay mucha competencia, sí, pero yo ahí hay cosas a las que ya no estoy dispuesto. Porque, 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 porque a mí me cuesta dinero ser fotógrafo sí, sí, sí y, y tengo que cambiar la cámara Y dentro de poco Cambiar el ordenador Y eso es dinero Entonces de eh, objetivos
0: que Y todo el rollo Que se te rompe cualquier cosa así. De esto hay dos cosas Que yo saco muy en clave Que es El tema Digamos Influencer Que Para nosotros Pues que para una marca Lo que le interesa Es, es sacar Números Sacar seguidores Likes Y que se venda más el producto entonces ahora, al haber un boom de, de influencers, de, pues eso, que te hacen una foto con el móvil o con la GoPro que ellos tienen y ya es una foto que en las redes sociales pues, gusta, pues quita que todo el trabajo que nosotros intentamos hacer pues quede como, sí, pero este me lo hace gratis, este le doy una cámara y no me cobra. Y ya, pero él te está haciendo con una GoPro o con un móvil y yo me estoy desplazando al sitio, estoy con un dron, estoy grabando texto, hago el guión, luego lo edito, luego tal. Entonces, eso, desde nuestro. donde nosotros lo vemos hace, hace muchísimo daño. Por ejemplo, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Aymar Navarro, creo que fue Eduardo, de 110% esquí, que a Aymar Navarro, que, que free ride sí, campeón sí, sí. De la, del copón, eh, le ofrecían marcas, pues eso, pues le daban unas gafas de sol y, y tenía que publicar no sé cuántas fotos y no sé qué. Y es como, tío, o sea, que ya estás hablando con un tío que hace entrenamientos específicos que, que se dé trabaja muchísimo su cuerpo, su mente, aparte de que se la está jugando en cada bajada, y, y le, le vas a dar por una cámara y, y fotos aquí a Mansalva cuando eso cuesta un montón de pasta. Que encima hay que pagar viajes, hay que pagarles, hay que pagar... Sí, sí. Es pues que es un tema muy complicado. Ver, fíjate que a mí
1: me pasó una cosa, colaboraba con una marca de ropa, X, que yo le mandaba, hacía sesiones de fotos y les iba mandando, yo me mandaba ropa a cambio. Y, y veía que no publicaban las fotos y a lo mejor publicaban una foto de un pie en la playa con una chancla hecha con el móvil de otra persona o, o alguien que se ponía el móvil Habita y se tomaba la foto y les dije oye qué pasa con las fotos digo porque fíjate tengo que medir me seguían dando la ropa digo es que yo creo que mi trabajo o sea lo que se estoy dando no entonces, me para entonces dijeron no es que preferimos fotos menos menos eh, tan técnicas eh, como más de móvil y dije vale, vale toma la ropa y me fui Sí, o sea, hecho. preferían más las fotos hechas así con el móvil y de, y de postureo, que es que estamos en un mercado ahora mismo, que sí, es verdad, sí, sí, y, sí. Que, y que se ha desprestigiado mucho, mucho, lo sí, sí. hablaba con David, la palabra fotón. Uh -huh. Todo es fotón todo ahora. Todo. Sí, Hostia, sí, sí, sí. fotón, no sé qué, fotón. A mí ya cuando dicen fotón, digo, eh, eh, que no ¿Qué, ¿qué fotón? ¿Qué es un fotón? Es que es tan, tan etéreo de fotón, pues para ti es un fotón esto y para mí es una puta mierda. Sí, 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 sí,
0: sí. Entonces, entonces a mí, eh... a mí me pasó una vez, eh, encima era de mis primeros trabajos, porque yo al final de autónomo no he trabajado mucho, porque o sea, ser autónomo en este país claro, claro. es de locos. Y me acuerdo uno de mis primeros trabajillos que tuve, fue con, con una hípica de caballos, no voy a decir el nombre, y yo hice el trabajo, eh, me hice la ruta mientras ellos lo hacían a caballo, yo grabándolo, andando, todo el rollo, vamos, de ahí un montón. Y les cobré y les dije, bueno, esto antes de grabar les dije, más o menos el presupuesto será entre 150 y 200 euros. Tal. Me dicen, vale, muy bien, hago todo el trabajo, se lo, le mandó el vídeo editado, les gustó y les digo, bueno, o sea, al final se ha quedado en 180, porque tal, no sé qué. Y dice, ah, es que habíamos más pensado que me dé 180 a 120. Y yo en plan, pero tú vas al panadero y al panadero te dice, la barra me vale un euro. Y tú le dices, no, yo pensaba que vale 40 céntimos. O sea es como un desprestigio y una falta de respeto a, al trabajador, o sea, al que te está haciendo el trabajo, que es como, yo voy a tu y pica y te digo, me dices que te vale 20 euros la montar una ruta y te digo yo que no, que 5, que yo creo que el precio es 5, o sea, sí, sí, sí. es de locos. Esa es de o sea, locos. La,
1: la maldición de la, del tema de este fotográfico. También te he dicho te digo que mucha de la culpa la tenemos, entre comillas, o, o la tiene mucha gente que empieza que, claro. no, no, yo por la publicidad te la hago gratis, y claro, también a ver qué te hace gratis claro, y qué, qué te ofrezco claro. yo o sea, la gente, y qué cosa de gente y qué te están haciendo gratis. Pero claro, ahora ya lo que dices tú. Pues la gente se echa la foto con algo pro, no sé qué, no sé cuántos, y dice, sí. voy a pagar un fotógrafo, aunque no sea lo mismo. El futuro sí. para mí está en trabajar con marcas
0: y. Sí, sí, sí. Y a ver. Bueno, poco a poco. Yo, el otro día salió, no sé si viste. Era un post en Instagram, que le escribía a una clienta, al autónomo, le decía. Eh, te escribo para decirte que no quiero contratarte todo con un mayúsculas así como súper cabreada. Porque he hablado mi cuñado con mi cuñado y mi cuñado me ha dicho que me hace la página web en un fin de semana y que no necesitamos claro. el logo porque el logo no vale para nada y en la estrategia de marketing esto mentira dice me parece un cara duro algo así que yo decía tío pero es que lo malo de eso es que es que pasa y, y es que pasa un <risas> montón la, porque cuñados de estos, o sea, de, no, de, cuñados no, si mi, claro, 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 Pues dentro de dos meses, de tres meses, me, me llamas y me dices a ver cómo te ha ido con tu cuñado. Y a ver cómo ha hecho la web, a ver. Dice, no, porque lo que queremos hacer es poner los productos y vender ya. Como, o sea, como si no fuese sé, todo. Claro, Pero, claro. Encima hoy en día se vende mucho lo de. Haz esto y en una semana estás ganando 10.000 euros al mes. O, o haz esto y yo te lo hago y, te, y vas a ser rico en dos días. Y es como, tío, hay un proceso detrás. Que hay muchas veces los vendehumos ni siquiera saben que son vendehumos, ¿sabes? Por eso, por un cuñado yeah, que yeah, te está yeah. diciendo que te lo hace. Tío, o sea, que no eres el apropiado para hacer esos trabajos. Que si luego lo haces yo. y te sale bien, pues... Es, es raro, pero...
1: Claro, claro. Yo no soy nadie para dar consejos, pero si a alguien le puede valer en mi experiencia, yo digo que lo primero que hay que hacer es formarte, tener... Haber trabajado, al principio es normal que puedas colaborar con maestros a cambio de otras cosas, pero que el, el trabajo vale lo que vale y hay que creer en tu trabajo. Si es verdad que tu trabajo es bueno, vale lo que vale y cuesta lo que cuesta y si no... ¿Sí? Otra cosa, es mejor no hacerlo que estar pidiendo limosna, porque tú estás trabajando. A ti no te. Sí, sí, sí. Claro, lo que estamos hablando, no te regatean, en otro sitio no te regatean. Tu trabajo es tu trabajo,
0: es así. Sí, sí. Bueno, vamos, vamos a relajarnos ya un poco, porque nos Ouch. hemos calentado aquí con esto, tío. <risa> que es normal, porque este tema da mucho para hablar. <risa> La maldición del autónomo en España. <risa> bueno, algo más relajado. Eh, en el tema de fotografía, si tuvieras que elegir, amanecer o atardecer. Ya sea por tener que madrugar o tener que ir de noche a casa por lo que engloba ese momento. Amanecer,
1: amanecer, amanecer. Yo soy de amanecer total. Sin duda, total. ¿no? Me encanta madrugar, no me importa madrugar. Con, con, mira, con diafragma hemos hecho muchas sesiones de, de quedar a las 4 de la mañana para llegar a las 6 y media al amanecer y las luces de la atardecer me encantan también, pero es que yo a mí me gusta madrugar, me, me gusta mucho el amanecer.
0: A mí, sobre todo, me gusta el... Aparte de ese nerviosismo del de nerviosismo, de, de madrugar, de en plan, a ver qué me encuentro, por ejemplo, hace poco han compartido un vídeo mío de subiendo al bisaurín, hacer un amanecer, y me acuerdo perfectamente ese día, levantarme a las 3, conducir para allí, con el frío, subiendo, grabando, tal. El amanecer brutal, o sea, increíble. Y lo que me gusta es que amanece y luego tienes el resto del día para, para aprovecharlo. En cambio, el atardecer. Digamos como que tienes que estar esperando a ese momento, ¿sabes? Y luego claro. se te hace de noche y ya se acaba se acabo, ¿sabes? Se Entonces, es, sí, sí, para sí, mí sí. es todo lo contrario. Yo, yo soy de amanecer también totalmente. Otra cosa, el proceso de aprendizaje que has tenido en el tema fotográfico, porque al final eh, el tema, por ejemplo, las fotos de paisaje, las fotos de retrato, como que tienen muchos cursos, hay mucha info de esto. En cambio, el tema de acción es otro mundo. O sea, es que son dos tipos de fotografía que no tienen nada que ver una con otra. ¿Cómo has tenido ese proceso de, de aprendizaje?
1: Pues, eh, tuve, vuelvo a decirlo, tuve la suerte de contar con David Nieto, que es eh, el máster para mí, y me, aconse me ha aconsejado en un montón de cosas que yo no tenía ni idea, claro, porque he hecho, he hecho algunos cursos de fotografía, pero, claro, lo dices tú, como fotografía de acción como tal, eh, no hay nada que... No vi nada que fuera lo que necesitaba. Seguro que hay cursos, sé ¿eh? que no digo que vaya. No Pero bueno, él me fue orientando y ha sido mucho ensayo error. Tengo la suerte de que tengo mucho, vivo donde vivo y tengo mucho tiempo para probar y para fallar. Entonces, eh, a, a lo largo del tiempo, ensayo error, ensayo error, ensayo error, me he ido creando mis ajustes para determinado tipo de deportes, para determinadas situaciones y con eso trabajo. Eh, a, 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 para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Eh, eh, lo, lo he leído esta mañana de que no sé quién lo decía, que del éxito no se aprende, se aprende todo del fracaso. Y es, mm -hmm. para mí es así, porque to, to, todas las veces que me ha salido mal he pensado, esto no me vuelve a pasar, esto no me va a pasar, no me a pasar, hasta que he hecho un compedio y es la manera que tengo que trabajar ahora. Lo que he ido cogiendo. He tenido que hacer cursos de edición, porque no sabía nada de editar y me he tenido que meter a curso de editar, pero yo sí, eso no es más, claro. De, y ahora estoy con el vídeo que soy un foquete.
0: Eh, <ríe> <pero ríe> es que... El vídeo ya es, porque yo oh, siempre lo digo, o sea, la, oh. el vídeo son 25 fotos por segundo, <risa> eso, ¿sabes? Eso es, eso es. Entonces, eso bueno, es. O, o 120 yo, o lo que sea.
1: Y yo lo he bajar la foto a 24, <risa> pero aún así no me da. ¿Sabes lo que, es lo que me pasa? Que tengo material brutal, porque he ido a hacer sesiones que he grabado a lo mejor un atardecer con el dron, bajando, esquiando, algún salto, pero estoy en pañales, editar. También te decir que he dicho, he de Mucha gente a muchos eh, de edición de vídeo, eh, los he, he tenido que renunciar porque no, pero nos da igual, pues como las fotos, yo sé el nivel que tengo en las fotos, que puede ser X, pero sé que no tengo el mismo nivel en los vídeos mm -hmm. y entonces no me meto. Igual que también me han llamado para hacer fotografía de producto, que entiendo que lo podría hacer, pero como no es mi especialidad... Sí. Intento no meterme en camisa de once varas para no tirar por tierra todo lo que me ha costado claro. otro. De, 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 pues tengo cierto nivel en acción, no me meto donde no sé.
0: Eso es muy importante por, por el hecho de que si haz 100 cosas bien y haz una mal y te recordarán por la que has hecho mal. Entonces es muy importante el, el saber a lo que puedes, puedes dar y, y no a lo que quieres dar, porque muchas es, veces eso pasa es. eso. Es que si no has hecho nunca, de hecho yo la primera marca de ropa que trabajé. Yo iba pensando que yo era, iba a cambiar las cosas, que iba a ser el mejor del mundo en todo y luego me contrataron de un... ¿Por dónde empiezo? O sea, tengo que hacer ropa fotos de producto, tengo que hacer las fotos de montaña y tengo que hacer los vídeos, editarlos. Tengo que... Y fue en plan... Me he metido en un sitio, claro, era joven y, y fue de locura. Con eso, lo que dices, aprendí muchísimo. De hecho, ahora rechazo trabajar prácticamente con... con cualquier cosa a no ser que me dejen total mi libertad porque yo tengo mi trabajo tengo mi tiempo libre y mi canal de youtube ah, es lo que yo veo que me gusta y ya está y mira antes hemos estado hablando muy mal de las redes y de todo esto lo lo el mal que nos hacen pero yo soy muy racio a ver todo lo malo y siempre ver lo bueno y yo creo quiero que me des tu punto de vista de en qué tan ha ayudado las redes sociales a ti
1: sí sin duda darme a conocer o sea eh, tienen lo que tienen es así yo a mí me conoce mucha gente, yo el otro día, que tengo una mierda, o sea, tengo muy pocos seguidores, yo tengo, eh, no sé, 3.000 y algo, pero pienso, digo, ostras, 3.000 personas que le gusta el trabajo, que quieren ver lo que las fotos que pongo, no sé qué, pues, pues me ha dado a conocer, eh, tengo la posibilidad de, pues muchas de las marcas con las que trabajo eh, han entrado por Instagram por ver las fotos decir, ostras, nosotros para la marca queremos algo así, queremos, nos gusta tu trabajo, es como un escaparate, tengo la página web, pero, por ejemplo, Instagram, eh, pues para mí ha sido darme a conocer, darme a conocer. Es una herramienta que está guay porque tienes acceso a mucha gente que si no, no, sería imposible.
0: Yo, por ejemplo, me gusta mucho es que simplemente el hecho de poder entrevistar a gente, de conocerla, de poder hacer actividades, es que si yo no llego a tener redes, jamás habría ido a hacer salto base con vosotros. O sea, no habría tenido jamás esa oportunidad. Claro, Pero claro, encima, todo eso queda claro. Eso, eso luego un montón de reseñas de montaña tipo cosas nuevas sí, sí, que aprendes sí, sí, sí. eso por eso siempre hablamos un poco mal de las redes, pero yo creo que hay que empezar ya a cambiar o sea, el chip ese.
1: Claro, pero hay que ser, hay que ser honesto. Hay que a ser ver. realista. Totalmente. Claro, todo, todo el mundo dice, no, las redes son una... No, perdona, las redes son una mierda, pero estás todo el día enganchado a las redes. Sí, exacto. O sea, tal sí, 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 vez sí, está sí, guay sí. porque yo me hace seguir contacto con gente que no tenía, con pues la gente que, que nos vemos menos, eh, parece que nos vemos... Eh, no, no, no pasa tanto tiempo porque vamos comentando. Ah, pues oye, mira, lo que dices tú, compartir un sitio, una foto, una reseña... Mira, el salto este, no sé qué, a mí me gusta la, eh, Instagram y las redes, yo lo uso. No. Y a mí me parece una cosa útil para lo que yo la quiero y, y bueno, me mantiene al día, a mí me gusta. Sí, no, sí, no... Sí, o sea, pasa que hay que saber lo que es. Claro, o a sea, mí claro. me gusta cortar el jamón con un cuchillo, pero el cuchillo corta, hay que tener cuidadito con lo
0: que sí, haces. Sí, sí, claro, sí, totalmente. totalmente
1: Vaya comparación te he sacado ahí.
0: <risa> la pondré esa en los mini vídeos que hago. <risa> eh, a ver, un consejo al que le quieras dar a la gente que se quiera iniciar en el mundo de la foto, pero ya en el mundo de fotografía de acción, no, no el tema de foto de paisaje, sino acción, Deportes que extremos. Que
1: conozca el deporte que quiera practicar. No quiero decir que lo practique. O sea, si tú quieres hacer fotos de salto base, no hace falta que hagas salto base, evidentemente, te va a ayudar. O sea, no quiero decir eso. Pero tiene que ser una persona activa. Te tiene que gustar, no te tiene que importar madrugar, no te tiene que importar subir peso, no te tiene que importar estar en el día en el monte. Si eso es una parte positiva en, en, tu, en tu vida... Eh, de normal si es una cosa que te agrada no que te disgusta eh, tienes mucho ya el tema fotográfico que te gusta la foto por supuesto pero todo lo añadido de montaña en este caso tiene que ser una cosa positiva que te sume no que te Bof, tengo que llevar peso subir una cuesta porque eso vas a hacer una, un día de fotos y el día siguiente no lo vas a hacer Entonces, pues, si es una cosa que te motiva y te gusta la montaña y eso pues, pues días en la montaña es que no hay otra lo que o sea, yo pod pienso.
0: podrías decir que primero hay que ser montañero y luego ser fotógrafo no
1: para los deportes de montaña para, yo creo que sí sin duda. También. Sin y duda.
0: Ese. Aunque yo, por ejemplo, sí que me viene... Yo llevo haciendo vídeos y tal desde que era pequeño y la montaña, hasta que no entré en mi trabajo, o sea, yo había hecho montaña a la justa hasta los 23 mm. y fue con los 23 donde empecé a decir esto es lo que más...
1: Claro, pero tú, pero tú también lleva. le puedes sacar más partido. Me explico. Sí, claro. Yo he hecho una campaña ahora para una marca de una, una colección de ropa. Necesitamos, claro, yo sé, pues mira, podemos subir a este monte, aquí va a haber nieve, aquí no, aquí tengo una arista, aquí podemos esto, no, no hay problema porque esto lo aseguro, he ido alguna vez ya y todo eso es ventaja para mí. Entonces, y aparte, eh, los fotógrafos de acción claro. en, en montaña jugamos con, el, con eh, la ventaja de que el escenario es inigualable. O sea, tienes, es mucho más fácil echar una foto a dos tíos corriendo y detrás tener las maladetas, por ejemplo, eh, que, que cualquier escenario que le puedas poner. Entonces, eso es positivo. Eso hay que usarlo a favor. Y eso es una cosa positiva que tenemos que hace que la foto gane infinito. Sí, sí, Entonces, claro, pero en muchos de los sitios más guapos, eh, hay, que está, hay que ir, hay que <risa> sí, sí. ir. Eh, eh, leí una frase que decía en un este de Will Smith, que creo que, que decía que todo lo que merece la pena está al otro lado del miedo. Como dicen, tienes que dar el paso, todo lo que merece la pena en montaña no está al lado del coche. Hay cosas chulas, pero todo lo que te merece la pena te lo tienes que sudar y cuando llegas a... O sea, yo algunas sesiones que he hecho amaneciendo en un 3000, cuando está amaneciendo digo, es imposible, o sea, no se me ocurre algo mejor de fondo, ahora a ver si lo hago yo bien con lo que yo quiero hacer, pero de fondo es imposible tener algo mejor. Si somos enamorados de las montañas, yo lo soy... Eh, no se me ocurre nada mejor que un amanecer con un mar de o sea, unas montañas y el sol. Ahora sí. ya le metes, le metes bici, le metes salto, le metes esquí, haz lo que quieras, pero ahí lo tienes, sí, lo sí. tienes fácil.
0: Eso suele pasar cuando he hecho, por ejemplo, un mar de nubes o una, un, un amanecer perfecto, lo que sea. A mí me, me pasa que me bloqueo porque digo, es que hay tantas <risa> fotos para sacar y tanto donde grabar digo, y, bien, y el bien. momento se me pierde y digo, es que tengo. Podría sacar de cualquier lado. Y diga es que saque de donde saque, va a salir bien. Digo, porque es, que sí, es, sí, sí, es sí. como un cuadro. Es que es la perfección de la naturaleza. y Es que sí, va, sí, sí. haga lo que haga, va a salir bien. Y eso... sí, esa,
1: esa sensación que tú dices me ha pasado a mí, que he sacado el dron. Y digo, no, el dron no. La cámara. Eh, a ver, sí. paso. Y estoy haciendo así con el dron. Digo, estoy pareciendo el cojo. Y me agobio. Y sí, sí, digo,
0: sí, sí. joder, no
1: sé a dónde, a dónde tirar. pero bueno Yo, de,
0: hecho, de hecho, si algún día todo esto saliese bien o ¿no, de mi proyecto... Si sí, me gustaría tener un equipo, cada uno enfocado en, en su especialización. O sea, uno ideal, solo dron, uno solo foto, otro... Eso sería... Eso es lo ideal. Ah, eh, ahí podrías hacer Red Bull y maravillas de... Podrías sí, hacer sí, lo sí. que quisieras. Sí, 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 sí. <risa> eh, ¿Cómo compaginas sacar el tema eh, de sacar material de fotos y, y vidrio y tal y hacer deporte tú? O sea, siempre te vas con la cámara, siempre la dejas no. aparte alguna vez...
1: Por ejemplo, escalando llevo mucho tiempo que no me la llevo nunca. El otro día me la puse para grabar una cosa de una vía que quería ponerme la cámara de 360. Escalando no me la llevo nunca. Esquiando casi tampoco, a no ser que vaya a grabar algún corredor. Pero ahora solo me la llevo eh, solo me lo llevo para saltar. Me, llegué un momento que me saturé porque estaba con el tema de las GoPros, de la Insta, que me la llevaba a todos los lados, no sé qué. Y dije, Está, vaya, me voy a poner a escalar. Y mucha gente me ponía... Eh, ah, ya, o como hace tiempo que no haces no escalas, no, no, yo estoy escalando igual o más que antes. O sea, que ahora no lo grabo. Entonces, eh, lo enfoco más a algo para saltarme, la pongo siempre, porque luego para analizar el salto y ver si todo ha salido bien, pero para algo profesional. Ya cuando voy yo por mi cuenta, generalmente nunca llevo ya la cámara,
0: la, la esta. A mí me pasó también eso que tuve, pues eso. Hay siempre épocas que. La cámara a 24 horas. O sea, claro, para, todo, claro, para cualquier claro, claro. cosa, una salida tonta, te llevas la cámara tal. Y yo, lo que dices, un punto de saturación que dices, tengo que, que disfrutar más el paseo y, y la actividad que, que estar pensando en sacar fotos. Porque, y luego, claro. algo que me pasaba a mí, que yo sacaba muchas fotos, mucho material, y como yo soy muy exquisito de las cosas que luego elijo, igual grabo 10 gigas, imagínate, o más. Sí, sí. Y, y tengo mucho guardado. Que, que en el momento yo lo grabé por grabar, porque llevaba la cámara, sacaba fotos, grababa, pero sin ninguna idea, simplemente por grabar. Y entonces luego lo metía y decía, joder, si es que si yo no voy a sacar, porque al final un vídeo, tú tienes, tienes que tener una historia muy clara. Porque a mí, por ejemplo, grabarme escalando, pues no me...
1: Yeah, yeah.
0: Yo simplemente, no, no, no sé, no me aporta nada. Entonces yo siempre quiero contar algo, quiero contar alguna historia. Y llegó un punto de que... Siempre con la cámara, con el dron, con tal, que dije, o sea, ya, ya vale. Y de hecho me claro. tiré un montón de tiempo sin redes y nada, diciendo, voy a hacer montaña, mis rollos, y si me llevo es porque me apetece. Pero no, no por el hecho de tener que sacar material continuamente. ¿sabes? Claro, claro.
1: Es que en el momento que estés esclavo de que tienes que sacar todos los días, claro. ya mal, porque ahí ya vas a meter cosas que no son de calidad porque... Yo siempre no, no digo, hostia, qué bien, hoy me ha salido guay. Hay veces que no me sale. Si esto fuera de continuo, al final se metería la pata y meterías cosas que no tienen calidad. Yo ahora, el año pasado nos fuimos a Tailandia un mes y medio uh -huh. y, no, y no me dio la cámara. Dije, vacaciones. Me llevé, me, me llevé la pequeña ahí a los perros escondida. Pero la, el mat, <risas> me iba a llevar la esta y dije, no, se acabó. Yo quiero ir a escalar, a disfrutar ahí sí. en familia de vacaciones y no es el momento.
0: Sí, ma Mira, ahora que lo sacas, yo creo que también es muy importante, porque al final mi mujer me lo dice. Dice: Es que no paras. Y, y si no estás con las cámaras, estás con el portátil. Si no estás con tal. No, 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 hay, es que yo sufro lo Hay que mismo, saber cortar. Así. Hay que saber cortar y decir: Mira, ahora ni cámaras, ni móvil, ni nada. No. Simplemente yo, familia y a disfrutar. Porque al final la vida también consiste en eso. ¿eh?
1: <ríe> no, no, está claro, está claro. tienes que saber pasar bien.
0: Vale, vamos ya directos a, a acabar, ¿vale? Y ya te voy a dejar tranquilo. No, no <ríe> A no, ver. Este me gustó. Lo hemos hablado antes un poco. no bueno, lo has hablado. El tema, cámaras de móvil y, y cámaras cámaras tochas que llevamos nosotros. Eh, sí. A mí me pasó, por ejemplo, una vez, que de hecho fue cuando dije, voy a dejar de sacar la cámara al monte. Saqué una foto y dije, guau, qué fotón, tío, qué fotón. Se la, voy a, se la enseño a mi colega y me dice, ah, mira, mira la mía. Era la misma foto, tío pero la misma del iPhone con el HD repuesto y era una foto que decía, o sea, yo miraba a mi cámara y digo, joder, o sea, esta cámara me ha costado casi 2.000 pavos, tío, y es una patata comparada con la del móvil. O sea, luego igual la editas y lo que sea. Claro, claro. Pero me, me, me entró una frustración por dentro que dije, me voy a tirar un tiempo sin, sin cámaras, sin tal, porque necesito necesito salir al monte y no, no ver una foto y decir, no, eso es mejor, sino tú ya, crees ya, que ya. va a llegar al punto de que las cámaras estas su plan, lo que, lo que es nuestro trabajo, digamos.
1: Yo creo que no. También te voy a decir que me ha pasado exactamente lo mismo. Ir con una persona que tenía también un iPhone, ver la foto y digo, hostia, es que esto he echado unas fotos que se te va la perola, ¿eh? O sea, ha he hecho sí, unas sí. fotos
0: guapas. No, no, es una pasada.
1: Pero te he decir que en el 99% de las veces, yo cuando la veo en RAW en la, en la máquina, la veía así y decía, me cago en la leche tú, qué foto ha echado el iPhone. de. Lo... Pero el 99% de las veces, cuando la he editado, uh -huh. ha sido más guapa la de la cámara. Ha una guapa la de la cámara También lo que te saca el teléfono, claro, claro. Es un JPG de estos, es hiper saturado que, que a priori lo ves y dices Hostia, que claro, dices sí. Buf". Pero también te decir que de vez en cuando Digo, depende de lo que vaya a hacer Si no es para currar, digo me llevo el móvil Me va a valer, para lo que yo quiero me llevo el móvil Y por ejemplo para escalar, me más supuesto De poder hacer una vía larga y no tener que llevarme El mamotreto de la, de la cámara que no era viable Y con los móviles de ahora, sobre todo los de alta gama Hacen fotos muy buenas Pero no nos sí. olvidemos que el sensor que tiene un móvil es Por muy bueno que sea, es lo que es. Y una cámara, eh, una PSC, ya no te digo una full frame, tiene un sensor más grande que el del móvil. Es decir, que decir Yo creo que no lo va a sustituir, pero ha pegado un paso agigantado. Claro, tiene una, una foto brutal. Eh. Otra yo... cosa es lo de las 360.
0: Eso Hombre, es insuperable. No, eso ya eso es insuperable. Es... Hecho, claro. Voy a vender yo una de mis cámaras para comprarme una, tío, porque me parece. O sea, me parece Mi, ni lo dudes, ni lo ah, dudes. Me, por ejemplo, en,
1: en paracaidismo y en salto base. Es brutal, pero bueno, ya no te digo para qué dimos a todas. En bicicleta, el que claro. tú puedas ir haciendo una actividad, tengas un tío a la derecha, un tío a la izquierda y un tío detrás, y tú vayas normal y cuando vayas claro. a casa edites un vídeo para el de la izquierda, un vídeo para el de atrás, con la misma, ¿eh? para el otro y para el otro. Y si quieres, eh, en vez de cuatro vídeos, pues uno, de repente enfocas al delante, sí, sí. de repente enfocas al de atrás o te lo pones no, espiando. Es
0: tener una cámara para todos los ángulos.
1: Claro, y es eso el... es la bomba. Eso sí, sí. es la bomba.
0: Yo, dicho, Yo eh, me colaboro me quiero, me quiero con la coger. marca
1: esta. De Insta, de Insta360, y vendí mi GoPro porque dije, es que la GoPro yo ya no me voy a poner a GoPro para nada. Para, no, no quiero esta visión. Yo claro. quiero esta visión, no quiero solo enfocado. Y es sí, sí. para mí es años luz. O sea, para cámara de acción, para actividad la 360 es obligatoria. Obligatorias.
0: Yo la tengo ahí ya a ver si consigo vender la cámara, por si a alguien le interesa, la vendo. <ríe> que me contacte por Instagram. <ríe> vale, y para acabar, pues siempre voy a cerrar las entrevistas con estas tres preguntas, ¿vale? Eh, ¿A quién te gustaría que entrevistase?
1: ¿A quién me gustaría que entrevistases? Eh, relacionado con esto, ¿no?
0: Que tú quieras. Hombre, si, si tiene que hablar en el entorno de montaña, igual mejor. No, no me pongas aquí una modelo de, de ropa. <risa>
1: no, eh, estaría guay estaría guay que. Uh, lo diré. A David Guti. Vale. Es pues un con tío, el que estuvimos
0: haciendo salto base, ¿no?
1: Es un tío genial, vale. es un tío, es mi, la persona que me ha metido a mí en el salto base, es una persona excelente, es un tío genial e interesante, hace un montón de actividades, trabajó para el filo y vive la montaña enfocada al salto base, que es una visión muy guapa, muy guapa, tío. es un tío interesante.
0: ¿Sabes una anécdota con David? Cuando fuimos a, a grabar salto base, yo estaba súper nervioso. Y cuando en la aproximación, pues alguno cogía y le... Oye, ¿quieres hablarle a la cámara? Tal, porque yo eso, para eso soy muy corta porque ponerte una cámara delante pues, sí. a veces le corta mucho el rollo a la gente. Yo no quiero ser el tío pesado que viene ahí con la cámara a ponértela en la cara. Y me dijeron, no, pues la está ha estado con lo de al filo del imposible y tal. Y dije, ah, bueno, este es el mío. Pues el tío, pues de locutor total, ¿sabes? Empezó a, yo grabándole y mientras andábamos tal. Y dije, guau, esto para pa el vídeo va a quedar brutal. Pues luego va y, y me doy cuenta que no lo había dado a grabar, tío. Y de la vergüenza que me dio, no dije nada. Dije, es que no le voy a hacer repetir todo al hombre. ¿sabes? Va, no le <risa> importa. Me importa, me importa. Ya, pero para mí fue, o sea, vergüenza que dije, guau, tío, qué puta. Y no lo pude Y en el vídeo molaba porque te lo contaba todo súper bien, tío. O sea, te lo contaba claro. de documental, ¿sabes?
1: Claro, yo te lo digo porque es una persona que a mí me ha puesto en una situación, de tensa de. De al principio de. O sea, de realmente que decía, uff, aquí me estoy jugando la vida, estoy diciendo Y calma, eh, un tío tranquilo. Y hizo que estuviera tranquilo en una situación eh, que a priori, y para casi toda gente, es una situación de mucha tensión. Y es un tío. Y, y es un tío interesante.
0: Me lo apunto, me lo apunto, pues. Vale, la siguiente, un consejo que me quieras dar, de lo que quieras.
1: Me está claro, David. Que sigas así porque. Me da mucha rabia cuando proyectos como el que tienes tú, eh, por las vicisitudes de la vida, lo que cuesta ponerlo, el que no responda a la gente como se espera. A mí me da rabia, por ejemplo, ver el vídeo de Salto Base o algunos de los vídeos que has colgado y, y que no lo haya visto más gente. Y cuando luego veo otra mierda por ahí, que digo, pero cómo, ¿cómo puede tener esto 100.000 visitas y este vídeo 40? Es que no... Entonces, eh, es un consejo que te doy, eh, que yo me lo aplico a mí, que también me, también me hace falta, Sigue creer en lo que estás haciendo porque estás haciendo muy buen trabajo bueno, eso gracias. en montaña no, no, <risa> pero ese, ese enfoque de los reportajes de montaña no, es, no yo no lo he visto eh, o sea, es una cosa genuina y, y lo haces bien, sí. eres, un tío que, eres un tío que edita bien es un tío que a mí me has hecho reír. Yo lo veía el otro día con Ana y nos estábamos de huevando. ¿Tú sabes el
0: juego que ha dado? Hacer el imbécil es muy fácil, tío. No,
1: pero ¿No sabes el juego que ha dado cuando estabas explicando el otro día lo de las siglas de salto base en español? Pues lo hablaba el otro día con Besai, que es una chica de Canarias que también salta, lo hablaba con Guti, con un montón de gente y se han partido la caja. O sea, le das un enfoque bueno y luego metes un contenido profesional porque es un, es un contenido... Si fuera de WhatsApp sería un canal de cachondeo. Pero tú tienes material de... de no me enrollo... No, sigue no, por no, ahí, joder, porque,
0: por lo contrario, si encima que... me estás halagando, yo encantado
1: No, pero mi consejo es, sigue por ahí porque estás haciendo un trabajo bueno, de calidad Y que tiene el público, solo falta que un día, y generando lo que me decía a mí David Hay que generar sinergias. tal, sí, un sí, día sí, conocer total. a uno a otro, el este, Manolito, Pepito Y al final este canal va a salir adelante bien porque tienes contenido que merece la pena, es así gracias, Igual que te digo que hay gente que tiene miles de seguidores, que te lo he dicho antes Que me parece que tiene una mierda de trabajo y, y, o, o que es contenido.
0: Sí, sí, y me da rabia te. que eso
1: tengas eh, apoyo y, y otros canales no lo tengan. Pero bueno, en el caso del tuyo, yo creo que estás en el camino correcto.
0: Bueno, y cuando
1: gracias. hagamos el documental, cuando hagamos el documental y nos hagamos famosos. ¡Ay, Dios mío!
0: Yo, pues mira, algo que, de lo que hablas de la sinergia, esto, yo lo veo súper importante y no sé si lo hablaba, yo creo que lo hablabas tú, Hugo, no sé si fue con Gorka, me parece, el hecho de joder, que muchas veces como que tienes miedo a, ya no abrirte, sino a compartir todo lo que tienes, o, o en mi canal que salga gente que no sea yo, yo lo veo todo lo contrario, sino cuanta más gente se pueda involucrar, cuanta más gente empiece canales de montaña, de YouTube, o, o más gente haga vídeos buenos de montaña, <risa> fotos, mejor, porque más vamos a crecer todos juntos, que al final, el mundo de Internet es súper grande y la, y la gente está todo enganchada a Internet, o sea, todos tenemos nuestro nuestro público, o sea, mayor o sí, menor. Sí, sí, sí. Pero sí. yo creo que es, es algo. Y por ejemplo, esto de las entrevistas, o sea, de hecho, a mí es lo que más me está gustando, porque donde más estoy aprendiendo, donde nos compartimos los seguidores, porque al final es una simbiosis de, de seguidores. Y joder, aparte de que conoces muchísimo más todo lo que, lo que conlleva el, el arte de la fotografía, de la montaña y de los vídeos. Y vale, para acabar, y ya te dejo atrás. Yo
1: he decir hacia mis seguidores. Eh, que no lo dude ni un momento En seguir a este hombre con los vídeos de montaña Porque pasártelo bien Ver eh, tomar Guapas de montaña Y todo esto así Aderezado con el montaje como lo haces tú Yo no he visto muchos canales así O sea que,
0: seguidores A, a follow follow, al follow, al follow. <risa> <risa> Lo mismo para pa los míos Para los pocos que tengo, pero que son muy fieles Guay, encima, tío, a mí me gusta un montón sobre todo que me llega gente y me hable, tío, digo, ojo es que me está hablando gente que no me conoce de nada, tío, preguntándome por cosas o interesantes. Que recuperate del hombro que haces vídeos y eso, tío, o sea, y es como, como si me deis un abrazo <risa> todos los días Gandhi, ¿sabes? Me siento ahí súper alabado y contento, tío, me encanta, tío. Y vale, y para acabar, eh, una pregunta que quieras hacerme a mí.
1: Una pregunta que te quiero hacer a ti. <risa> Mira, lo voy a poner fácil. Eh, ¿Qué no has grabado relacionado con la montaña? Y ¿Qué te motiva, o sea, que no, que no has grabado y qué eh, te motivaría a grabar o hacer un, un reportaje? O, o, es que no sé cómo enfocarte. ¿Qué, ¿Qué deporte de montaña es una espina para ti? ¿Que te gustaría hacerlo? ¿Que no, no has tenido posibilidad? ¿Qué? Que no, que, no, bueno, que, no, que no se te ha dado la oportunidad, pero que te gustaría. Yo tengo un montón, ¿eh? Sí. Yo, yo practico un montón y tengo un montón. Que, que podría... Dame que, ejemplos. Po, que podría hacer... No, no. La respuesta, amigo.
0: <risa> me dices, pregunta, o sea, no voy a dar sea, Es una pregunta que ni siquiera me había planteado nunca, tío. Fua, pues No te sé decir, porque prácticamente todo lo que he querido lo he hecho. Y, de hecho, el que más tenía así la espina de, por hacer... Tengo muchos por hacer. Quiero hacer parapente. Si algún día pudiese, me gustaría hacer paracaidismo. Eh, todo este tema de... Porque, por ejemplo, yo creo que mi sueño, tío, que me encantaría grabarlo, sería subirme a la neta y tirarme en parapente, tío. O sea, pf, o sea eso para mí sería... Eh, eso no, eso no es, eso no
1: es, pero eso no es una cosa... O sea, te quiero decir, eso está a tu alcance. Eso está a tu alcance. Sí, sí, pero, sabes hey. quién lo, lo hizo hace poco, ¿no?
0: David Fuste o de estos.
1: David Fuste y Ceci, y fueron con el perro, Pero no, no paran, y, bajaron, tío. y bajaron, y bajaron, y bajaron eso. eso me, el high fly este que se ha puesto de moda, eso es el futuro.
0: Eso es una cosa sí. que... Eso me parece brutal, tío. O sea, de hecho quiero hacerme algún sí, curso sí. de parapente y todo esto, porque una vez en Ferler también vi que hacían parapente con esquís y todo y Todo el mundo, sí, sí, sí. o sea, cualquier cosa que, que englobe a lo que es, sobre todo la montaña con nieve, o sea, a mí me parece, me parece brutal, sí, sí. Y respecto a grabar, yo creo que la, la cosa que más me moló grabar así fue lo de salto base, que eso sí que tenía una espina que, por pues encima salto base es súper difícil encontrar gente que haga salto base, porque tú la gente que hace no, no suele ser muy muy de redes, sí, no, muy suele de ser la muy la auténtica, redesta. es muy sí, sí. no cerrada, pero sí en plan yo tengo mi mundo y a mí las redes pues me es igual y entonces yeah. yo creo que eh, grabar, tengo mucho, muchos deportes por grabar y hacer muchos más pero si tuviera que elegir sería eso Subirme a la neta y tirarme en parapente, grabarlo y hacerlo, para mí tiene que ser increíble. Básicamente. Eso. ¿Te ha gustado mi Tenía respuesta? ¿Te ha convencido?
1: Me ha convencido y la veo una cosa que es bastante posible de hacer. Si te lo propones, eso no es... O sea, no sé qué decir. Si me dijera no, yo quiero eh, volar eh, al lado de un avión, para decirlo así. Pues pero esto sí. es una cosa que, bueno... pero ¿Y qué te debo decir? Y esto es una premonición. Que el futuro del alpinismo está en el High end Flight, sin duda. Poder subir a los sitios y poder bajar con una de estas porque las hay súper pequeñas ahora, es el secreto, te quitas las bajadas en sitios que. O sea, es brutal, sí, sí, sí. es brutal, es, sí, el, sí. es el futuro, ¿eh? Para mí es el futuro. Igual claro. que en su día lo fue los skis, de, de poder subir y bajar esquiando, sí, poder sí, subir sí. y bajar volando.
0: Claro, no, brutal, es, el, es el secreto. Muy bien, pues yo creo que con todo esto sí, ya hemos bien. acabado, ya hemos estado casi hora y media, ¿eh? Muy bien, muy perfect, bien. Perfecto, perfecto. Eh, Podríamos seguir Quería hablando que... unas cuantas horas más, ¿eh? Sí, no, no,
1: claro, claro. Eso es lo bueno. Que ya, para mí ya lo es, haremos para cuando mí, nos veamos. Para mí ha sido un placer, David, y a ver si cuando te recuperes y se libere un poco el rollo este de, de la pandemia, pues, vamos, yo creo que hay, hay proyectos guapos para sí, hacer aquí. Yo estoy preparando aquí un montón de cosas que cuando venga te vas a tener que venir una semana porque lo tengo a tope.
0: Encantado, encantado. Quiero
1: aprovechar también para saludar a Gorka, que es el fotógrafo este del Valle de Arán, que compartió también algunos proyectos con él, que es un tío genial, que también, también lo es un buen fotógrafo. Es un tío genial, sí, ya verás, es un tío de puta madre. Y eso, y nada, tío, muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ti, Chechu. Y para los demás os dejo en la caja de descripción pues el Instagram de Chechu, su canal de YouTube, el mío, el de Gorka, el de todo el mundo. Voy a dejar ahí información para todos. Golpe! <risa> Así que nada, ya sabéis que tenéis esto en miles de Laos. Un placer haberos tenido todos aquí y nada, nos vemos la semana que viene. Ale, un abrazo a todos.
1: Bye bye. bye.